0: muito bem-vindos. Eu sou o Wagner e hoje estão aqui comigo Caio. Olá pessoal. Frankson. E aí galera. E Estefânia. Oi. Para mais um episódio do Sobreviventes de áudia Hoje a gente vai falar do mais novo filme original Netflix, Ataque dos Cães, que é uma adaptação do livro homônimo escrito pelo Thomas Savage. A direção e o roteiro desse filme ficam pela Jenny Campion, que é muito conhecida pelo filme que ela fez em 93, que se chama O Piano. Eu não vi, também acho que o pessoal aqui não viu ainda, então vamos ficar devendo é. essa. O filme mostra como a relação familiar de dois fazendeiros ricos começa a entrar em conflito quando um deles se interessa por uma mulher. Óbvio que isso aqui é uma, uma sinopsezinha sem spoiler, porque o filme teoricamente não é sobre isso. Mas a gente vai discorrer aqui a respeito disso e, e vai ficar um pouco mais claro. Stefania, você... Conta pra gente quais foram suas primeiras impressões do filme.
1: A primeira é que ele não é o que eu imaginava. Pela sinopse... Não tem cachorro atacando ninguém, né? Primeiro, não tem nem cachorro nenhum. <risos> um
0: cachorro, né? cachorro
1: aparece... Cinco segundos e pronto. Aí, não é... Velho Oeste de... Tipo, um aquela coisa bang-bang. Não, um né? não é muito mais tranquilo e muito mais tenso intenso, do que eu imaginei que fosse ser. Então, se você assistir aquele vingança e castigo também na é Netflix, não tem nada a ver. É,
2: não vai ser outra vibe. vibe.
1: Vai ser uma vibe mais intensa, com a trilha sonora arrebatadora, que vai deixar você aflito o tempo inteiro. E é isso que você deve esperar do filme. E também não se apegue à sinopse da Netflix, principalmente, que fala mais ou menos o que Wagner falou. Tipo, não é somente sobre isso. É sobre isso, mas tem um pouquinho mais.
0: É, ah, eu muito acho que tem mais. Bem mais é, exatamente, bem mais. É, traz uma sensação,
2: é, uma tensão constante, como o desse logo ao longo do filme todo. Só que sempre, nunca sem, sempre sem explodir. Fica aquela tensão o tempo todo. E é muito angustiante isso. É. Você pensa que vai acontecer alguma coisa, alguma coisa. E fica isso o filme todinho. E isso é muito bem retratado. É, você vê que o roteiro é baseado em atuações. Então é tudo muito sutil. É um olhar, é um gesto. E é muito silencioso. E, e é bem construído. né São capítulos. e Então eu achei que não é um filme para qualquer um. Como o Wagner disse pra gente em off. Você tem que estar tá realmente atento principalmente a direção e, e a atuação dos personagens, para entender o que que, tá, o que que tá rolando
3: ali. A mim, parece, sabe o quê? Tipo assim, a sensação que eu tive, quando eu tô colocando coisas no micro-ondas e aperto o botão antes de apitar. É eu vou, usar de... analogias, <risos> pra... é, é, hein, é Fran?
0: Analogia, tem que fazer um, um compilado, né, das analogias, mas explica aí, Frank, essa analogia do micro-ondas antes de apitar. Você
3: fica ali esperando alguma coisa acontecer, tipo, e corta antes que aconteça. Tipo é isso que o filme traz para mim, sabe? Tipo, ele cria toda a tensão durante os atos, a cada ato, e quando vai acontecer alguma coisa, ah, o ato termina e começa outro. Tipo eu nunca vejo o ápice da tensão. É sempre uma tensão que vai subindo, que vai subindo, 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 só que nunca tem um pico dela, sabe? Pronto, para uhum. mim é, é como se fosse isso, igual eu tô ali
0: esperando o microfone assim, é, Pitar e ele não apita porque é antes. Os personagens, eles não 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 explodem, né?
2: isso, isso
0: Apesar de, assim, é, eu concordo com tudo que vocês disseram eu acho que eu, eu vou um pouco pro lado de cá no sentido dessa não, não, a tensão ela tá lá, mas assim, o que eu me senti muito assistindo foi com um sentimento de estranheza, sabe de que era, era assim, era, era tudo muito estranho, eu acho que principalmente a primeira uma hora do filme a, a, a relação que eles vão criando entre os, boy, tem uma cena deles dois conversando que na verdade não é uma conversa, porque um dos irmãos não fala nada. E eu fiquei tipo, por que esse cara não fala nada? Sim. E, e ele ficava meio, e eu, meu Deus, por quê?
2: Sabe? Não fala então, nada, assim, é só a atuação, é só o gesto, é só como ele olha. É justamente, justamente. Então, não,
0: é... e, vo, e, vo, e você entende tudo da cena. Assim, eu tava muito desconfortável assistindo o filme, eu tava vendo as cenas e ficando muito desconfortável, sabe? Então, é, um filme conseguir fazer isso, e como vocês comentaram, cara, principalmente, até assim, com poucas palavras, é muita questão de, realmente de gesto, de olhar, da maneira como a cena é formada. É, é, é incrível, assim, a direção da, da, da Jane Campion é um negócio assustador. O, o quanto ela consegue fazer a gente sentir essa essa estranheza, essa tensão. E, óbvio, como a Stefania comentou, tudo isso muito apoiado pela composição do, do Johnny Greenwood, que, diga-se de passagem, ele também fez a... a toda a parte musical do, de um do outro de outro filme, né, que tá bem cotado aí para as premiações por Oscar, inclusive, que é Spencer, que foi lançado há pouco tempo. Então, do, dois filmes que Nossa, provavelmente vão tá aí pensar, é, muito bem aclamados e estão aí, né, com música música dele e ele faz um trabalho aqui excepcional. Eu acho, eu gosto muito ali, principalmente naquela parte inicial do filme, que é meio que a mesma música tocando em várias cenas diferentes Sim. E sempre ali junto Sim. Do, do, do Benedict Cumberbatch, né, que é o o, o ator o... que faz o fio. A gente tem o Jesse Plemons como o George. Eles são os irmãos, né? Os, os tais fazendeiros ricos. Que assim. De modo geral, você nem acha eles tão ricos, assim. Não, não, não vê essa riqueza toda. Eles têm muita cabeça Mas de gado, ali, né?
1: Eles têm muitos gados, É, é
0: então, né? Muito gado, gado. é né? Não. É. Se, se hoje em dia ter gado é rico, a em 1920. Que é uma coisa que a gente não comentou. O filme se passa em 1920, né? Então, assim, na década de 20. É, é uma. Toda uma outra questão, toda uma outra sociedade que, muito do que o filme vai discutir a respeito aí de, de sexualidade, de machismo, se a gente hoje tem uma cabeça e, e pensa dessas coisas, avalia literalmente quase 100 anos atrás como que era diferente.
3: Isso, é. É muito doido,
0: tipo... É, e ele faz isso de maneira muito boa, eu acho.
3: O papel é. da, da, da masculinidade, né, tipo naquele tempo era totalmente diferente do que é hoje e mesmo assim ele, ele consegue retratar o peso de você não ser o estereótipo né Perfeito. porque tem tem os dois lados né do, do peter lá e o do phil né que são dois opostos
1: e, e o Jorge também que ele é ele é uma pessoa mais passiva uma pessoa mais tranquila
2: aberta ao diálogo ele parece é... ser mais da cidade né mais pacato mais urbano é... sei lá
1: enquanto que o Phil é muito mais bruto e o Peter é mais delicado.
0: Exato. Então, é.
1: são três pessoas, três homens que têm a personagem diferente em um mesmo contexto e eles abordam isso, assim, muito bem.
3: Uma coisa que eu achei interessante é que o Phil, ele não se sente deslocado quando tá no meio do, do, das fazendas dos cowboys. Mas quando vai pra parte mais galã do filme, né, ali naquela parte do... do... Jantar. Do jantar e tal, ele se, ele se sente deslocado. Então, tipo assim, não é que a masculinidade naquele tempo fosse algo padrão, né? Tipo, existem várias facetas que que nem sempre você vai se sentir confortável. E você tem que se adaptar a todas elas, né? É tipo, é, é, é diferente, por exemplo, a forma que o irmão dele age do que do que o fio age. E eles se sentem diferentes em dois mundos diferentes, né?
2: Sim, é a desconstrução do cowboy clássico que a gente conhece, né? De filmes de,
3: de Velho Oeste, assim.
2: Você vê é que é bem. É bem construído, é bem um, um estudo de personagens, filme. Do Phil, que inicialmente você não dá nada, você só sente raiva dele. pensar, Sim. é um personagem padrão, marxista, que você vê que tem muito mais por trás ao longo do filme, né?
1: Pronto, e o fio é quem passa aquela sensação que você fala, de que algo vai acontecer, tipo. Quando ela aparece, Sim. a música fica intensa, eu digo, ele vai matar alguém. Tenho certeza que ele vai é. matar esse cachorro, esse, esse cavalo.
3: Você nunca sabe o que ele vai fazer, né?
1: É, mas você sempre espera o pior dele. E, e também tem outros, outros sons e outros momentos do filme que te deixam tenso, que é aquela porra daquele pente do Peter. Sim. Ele fica fazendo zoada. Ai, que agonia. Nossa, é horrível quando ele faz zoada com aquele negócio. Mas é uma forma dele expressar sua ansiedade, mas é ruim. Eu não gosto. E o assobio do fio quando ele tá tentando perturbar a mulher.
2: A pressão grandada assim, que ela faz nela. Que ele faz nela.
1: Nossa, aí, é... O poder
2: do um
3: assobio, viu?
1: Exato. São, são dois sons, assim, que tipo, normalmente não incomodariam, mas no filme eles fazem incomodar a gente. Pelo menos eu me sinto incomodada na, nos momentos que eles apareciam.
0: Inclusive eu acho interessante a gente falar um pouco Da personagem, né, da, da Rose Que é Vivida aí pela Kirsten Dunst assim, Ou como o Stephanie gosta de dizer Mary Jane, né? a Mary Jane,
1: Mary Jane Do primeiro Homem-Aranha
0: É, do Homem-Aranha lá, a trilogia Por assim dizer, se é que, se dá, se é que dá pra dizer isso Original Iiii, por, Porque Iiii. assim é, Eu acho interessante uma coisa que esse filme faz Que é você vai ter aí uma, uma, um conflito, né? Entre o Phil e, e a Rose. E muito do que acontece. É, se é que acontece alguma coisa, como a gente comentou. É um filme que meio que não acontece nada. Então ele é muito parado, mas a, a diretora faz. que também faz o roteiro, né? Ela dá o foco a total aos personagens e a relação entre eles. Então, esses quatro personagens principais, né? O Phil, a Rose, o George e o Peter. Eles têm algum desenvolvimento... A gente é, é introduzido muito bem a eles... E aos dramas deles... E o filme vai se baseando aí nos conflitos entre eles... E aí o conflito do Phil e da Rose... É, eu, eu acho interessante como isso se dá... Mas eu gostaria de dizer que... Para mim é um momento do filme... Que eu acho que ela erra... Quando ela esquece do George... Ele meio que some do filme...
1: Sim... Porque, porque Nossa, no sim prime...
0: ele some. Exato... No primeiro momento... Os conflitos que são gerados são do fio com o George e do fio com o Peter. Beleza. E o George, até esse momento, tem um papel fundamental. Acho que principalmente ali naqueles dois primeiros capítulos...
3: Sim, né? até, acho até o terceiro ele também tem.
0: É perfeito, até o terceiro sim, né? É isso mesmo. Aí beleza, só que aí depois ela esquece, que, meio que esquece que ele existe. Aí ele some como uma forma de, de deixar esse conflito entre o fio e a Rose mais intenso, né? Você tenha mais cenas deles Juntos ali e, e, e aumentando esse conflito entre eles Mas a custo de deixar o O, o de fora né? o, o personagem George. do Exatamente, o George que é o personagem do Jesse Plemons Então assim Eu gosto como esse conflito é feito Entre o Phil e a Rose Acho que é interessante, traz Mais, é, como assim, posso dizer Tensão pro filme, mas a custo De, de tirar um personagem que eu também estava gostando dele em cena Então eu fico um pouco nessa dicotomia aí de, de, de gostar de como foi feito, mas também de querer que ele estivesse em cena. Enfim, queria só comentar isso aí.
1: É, eu também, eu também senti falta dele. Eu entendo a importância da saída dele nesse momento, mas no final, quando ele volta, já aconteceu tipo, tantas coisas que ele volta e, e meio que perde o significado do retorno dele. Tipo, ah, beleza, mas... Uhum. Estou mais interessada agora em ver a relação do Phil com o Peter do que necessariamente ver o George voltando para a história e influenciando de alguma coisa que ele consiga influenciar. Mas pô, ele se perdeu quando ele fez essa viagem, enfim. Então, eu acho que perdi um pouco do interesse no personagem por causa dessa saída dele.
0: Eu também. E... Eu acho que o filme, ele, ele, ele meio que se divide aí, nesse primeiro bloco, que, que ele te introduz os personagens e esses conflitos, aí esse segundo bloco, que é esse bloco que se intensifica o, o conflito do Phil e da Rose, e no terceiro, o desenvolvimento do Phil junto do Peter. Então, assim, o Phil, ele é uma constante, em todos os momentos do filme ele está lá, e meio que em, em cada um desses três grandes blocos, né, por assim dizer, a introdução, o desenvolvimento e uma conclusão, ele vai é, tendo seus conflitos com os outros personagens ainda mais desenvolvidos. Eu acho isso muito bom porque, óbvio, é o protagonista e o, o Benedict Cumberbatch, assim, ele dá um show na atuação. É aquele tipo de atuação que não é aquele, meu Deus do céu, como que ele fez essa cena e nada do tipo. É uma atuação é, contida, meio né? que contida, exatamente, só que, assim, muito fervorosa. O personagem dele é um personagem muito fervoroso, muito cheio de, de assim... De garra, sabe? E, e outra coisa, é o personagem que, como a Caio falou, acho que você também comentou. Você odeia ele de cara.
3: É, pra, pra mim, eu não senti tentar falando do George lá, porque pra mim, o Paganista era, era ele, era Peter. É o Pio, né? É É Pio. É o Pio. Peter é o outro. Não, é
1: entendo. Phil. Mas é. tava em torno desses quatro, entendeu? Sim. Sim. Então, por isso que eu senti um pouco de falta dele.
0: Com relação a Rose, vocês, assim, pra mim não foi muito claro, mas vocês conseguiram entender mais do drama dela, assim, do, do, do porquê que ela faz o que faz, tem um probleminha ali com álcool e tal, ou, ou, ou não? Porque eu, pelo menos, não consegui enxergar de maneira muito clara o porquê que ela fica como ela fica, sabe? Eu
2: acho que ela só passou a... Ah. Enlouquecer com, com a pressão do fio e foi bebendo, bebendo. É, exatamente. E foi decaindo ao longo do filme. Eu,
1: eu não sei, eu não consegui, tipo, não ficou tão claro pra mim porque ela ficou tão incomodada. Tipo, ok, ele é uma pessoa inconveniente, mas é muito indiretamente que ele age com ela ela tá tocando o piano, ele começa a tocar o instrumento de corda que ele tem que eu não sei o nome e nessa cena a gente vê que ela fica extremamente incomodada porque ele tá fazendo isso ela fica muito incomodada e eu não, eu não consigo entender ao certo por que isso incomoda tanto ela é, eu também sinto que, que nesse início o Jorge bota uma certa pressãozinha nela em alguns aspectos lá do, do início do relacionamento deles não vou entrar muito a fundo nisso mas ele bota um pouco de pressão pra ela Fazer o que ele tá mandando. Mas enfim. Existe essa certa pressão. Do, do novo marido. Aí tem o, o fio Que tá incomodando ela. Mas eu não consigo entender porque ele incomoda tanto. Isso não ficou claro pra mim.
3: Pra mim é porque ele tá certo. Tipo tudo que ele fala pra ela. É só pra ela. Tipo não pra, pra o menino. Mas pra ela ele tá certo. Tipo que para mim eu acho que ela foi manipuladora. No sentido de que. Ela fica casou por interesse. Porque, porque tipo... Enfim, depois a gente comenta. Mas tudo que ele fala sobre ela... Ele acerta. E ela tem medo de, dele por causa disso. aí ah, é por isso que ela se sente tão incomodada. A, a impressão que eu tive foi essa. De que tudo que ele fala é certo. E ela, e ela sente o peso do que ele falou.
0: Me parece uma... Uma, uma visão a respeito dela que faz sentido. Então, assim, um, um resumão da, do, dos pontos positivos do filme e um pouquinho dos negativos, que para mim é o único grande negativo que tem é essa questão do, do George sumir. Então, basicamente, um grande estudo de personagens, e aí a gente tem alguns, óbvio, com o, um grande ênfase no Phil, que é o personagem do Benedict Cumberbatch, mas a gente tem esse bloco aí com quatro grandes personagens, que, que é a Rose, o Peter e o George complementando os quatro. Uma direção maravilhosa, trilha sonora também do mesmo nível, um roteiro muito acertado e atuações desses quatro personagens também, todas muito boas. Então, assim, é um filme que, como eu estou falando, basicamente só tem coisas boas e muito boas. Agora, como a gente comentou no início, não é para todo mundo porque meio que não acontece nada. O filme é o desenvolvimento desses personagens e as relações entre eles, né? É, não tem nenhum bem, grande acontecimento está bem, está bem marcante. Bem, é. Assim, eu assistindo eu tava pensando assim, boy, isso aqui, tipo assim, é um slice of life de cowboy de gente de verdade, tá ligado? <risos> é, é a vida deles. Não acontece nada. É, é a vida deles que tá sendo discutida aqui. Sim, é então, assim, se você já assistiu o anime e sabe o que é um slice of life, é isso. É a vida das pessoas. Não tem nada robô aparecendo, não. É, são eles. Então, se você gosta queiro, desse tipo de filme, bomba. né? Que, que é. te dá um tipo de, de, que te dá desenvolvimento de personagens, de estudo, é quase um estudo de um personagem, como ele age e tudo mais, você vai amar, você vai adorar. Tudo show. Se não é outro tipo de filme, se você gosta de filmes que as coisas acontecem, em ação, e não sei o que, não sei o que, infelizmente, provavelmente, você não vai gostar, mas eu ainda daria chance. Pelo menos assim, tenta um pouco. Ah, não, tá chato demais, não, não quero mais. Beleza, mas é sempre válido dar uma chance pra aquilo que a gente, às vezes, não gosta tanto. Acho que é isso, se vocês querem dar mais algum comentário ainda aqui, sem spoilers, ou vamos comentar com spoilers.
1: Sobre e a fotografia vale
0: muito a pena. Hein? Sobre o é que, verdade. Stefania?
1: É. O Peter. Comente. Porque ele é dos. A gente citou, né? Os quatro principais atores, mas ele é o menos conhecido. Tipo, não tem um personagem que eu vá dizer aqui que ele fez. E vocês vão dizer, Sim. ah, não dá aquele filme. Mas ele entrega bastante. E ele vai crescendo até chegar no final. Que, enfim, o final é, é babado. Se você se dedicar pra, pra ver, o final é legal. E aí ele mostra pro que veio. Então, talvez a gente veja mais do Peter, cujo nome é difícil, eu não sei falar. O nome dele na vida real
0: é o Cody Smith McPhee. Eu também. Assim, eu nunca tinha ouvido falar nesse cidadão. Ele é australiano. Fazendo uma pesquisa rápida aqui, eu vi que ele, eu, eu não sou muito de, de, desse, desse pessoal, mas aí vocês que talvez já tenham assistido, do X-Men. Pronto, aqui tá falando que ele é o Kurt Wagner, que é o Nightcrawler. Eu não sei que personagem é esse do X-Men. É, com esse também não. Nossa, é ele? Mas ah, é ele. É o isso. o Kurt vem, Wagner e o Nightcrawler. É, é, o... é o azulzão. X-Men Apocalipse e X-Men Fênix Negra. É eu não vi nenhum. Vale? Eu
3: acho que deve ser a maquiagem,
0: porque não parece nada é. Isso é isso não, mesmo, Frank. É, 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 é esse personagem azul aí mesmo. Ele humano é, é o. Você viu, você hum. vê. Mas é ele bem mais novo também, né? Ah, tá. É. Mas assim, eu acho que dos filmes mais conhecidos, normalmente, eu acho que é esse filme aí que, que, que ele fez. Os outros filmes que eu tô vendo aqui, eu particularmente não conheço nenhum, deve ser muito filme, talvez lá do país dele, ou hum. uns filmes assim mais independentes.
1: Lopado, é isso
0: que você quer dizer, né? Não, calma, <risos> você, Aqui ele tá falando que ele participou de Planeta dos Macacos A Revolta. Mas Nossa, assim, como, como a gente não lembra de cabeça, a gente vê que não é um papel muito, né? Não é memorável,
1: porque é depois memorável, do Macacos é. só lembro do, do homem principal.
0: Eu só lembra do Macaco. Mas assim. <risos> agora ele está trazendo o nome dele para né? Tá vindo para as pro... cabeças. Vamos esperar aí por, por outros filmes em que ele seja escalado e possamos ver mais do, do, do poder de atuação dele. Eu concordo com o Stefan Eu acho que os quatro atores principais aqui entregam bastante. Inclusive, é, é esperado
2: eu, tá?
0: que o Benedict Cumberbatch seja indicado a melhor ator. E, assim, espera-se também, existe uma chance que a Kirsten Dunst e o, o, o Cody, né, o McPhee, aí, possam receber indicações para os papéis de melhores atores e atrizes coadjuvantes. Então, vamos esperar aí a lista é. do Oscar. Se sair, você acho aqui primeiro.
1: Que o George, o que é o cara do Breaking Bad, ele não vai, não.
0: Eu, é, eu acho, mesmo. que se ele tivesse tido mais tempo de tela por dia, sabe? Porque eu gosto da atuação dele.
1: Perfeito. Eu gosto. Mas é exatamente esse é o seu ponto. Ele some um momento, é, então. Foi,
0: infelizmente,
2: teve que ser. É né? Exato. Eu acho que foi uma das melhores atuações do,
0: do Benedict, se não a melhor da carreira não, dele. melhor, é perfeito.
1: Provavelmente.
0: Então, das que eu vi, pelo menos, né? geralmente é uma característica desses filmes de estudo de personagem que o protagonista tem um, um, uma atuação assim divina, porque o cara tá em tela quase o tempo todo, então ele tem muito tempo pra mostrar do que ele é capaz, sabe? É verdade Então, é isto, você que não assistiu ainda, Dificuldade de Zero é um filme da Netflix, está lá no catálogo, bota lá Ataque dos Cães, vai aparecer a gente sempre gosta de comentar, é um filme de duas horas Apesar de ser um filme que, teoricamente, nada acontece, né? Que tem um, um, um ritmo lento, as coisas vão acontecendo devagar. Eu não achei pesaroso. Pra mim, foram duas horas que passaram, assim, num tempo normal. Não, não fiquei, meu Deus, o filme não acaba nunca. Nem fiquei, nossa, já passaram essas duas horas, não. É. é foi mediano o tempo é dele. Um né? ritmo, é um
1: ritmo, ok. Sim, só mais um detalhe. Tá com 96% no Rotten Tomatoes. Na crítica especializada. É, na 90, da audiência na audiência não tá tão bom não, mas é esperado de um filme é. que não é pra é todo dado. mundo
0: é aquele que a gente comentou, perfeito é, é, é a demonstração clara <risos> de que é um filme que não é pra todo mundo você vê que a crítica adora mas o, o público médio não, não adora tanto acontece, ossos do ofício eu acho que esse filme ele, entre muitas aspas falha em entregar entretenimento, né, e muitas vezes uhum. é que as pessoas buscam quando Procura. vão ver um filme é justamente e, a, e, o, e o crítico, essa pessoa mais... É, que busca outros <risos> aspectos, geralmente num, o, o, o entretenimento não é o principal que ele procura. Tanto é que o cinema é considerado a sétima arte. Então, assim, pelo menos na minha cabeça, esse pessoal, os críticos, as pessoas que votam em premiações, que participam, tentam enxergar aquilo que assistem num primeiro viés como arte. O que vier depois é lucro. Eu ainda acho que, que a arte vem depois do entretenimento, mas... Quem sabe um dia eu chego nesse outro nível aí, não sei. Mas é como a gente falou, Netflix, vai lá, assiste. Voltamos já com os spoilers!
3: Eu queria começar. Já falando que nos 10 primeiros minutos de filme eu já sabia que o filme era um Calm Bioname engustido. Aí explica a minha tese agora, né? Porque o Eita. filme. <risos> Sim, e explique <risos> o que é Calm Bioname, porque tem gente ah, que também não conhece. Ah, pronto, Calm Bioname é aquele filme lá do. Chalet, como é que é o nome do menino? Timothée Chal e é Chalabé. Timota e Chalabé, né? Basicamente... O menino que tá fazendo
1: os filmes tudo agora.
3: Isso. Só tem que ele, pode basicamente... ser protagonista. <risos> que basicamente é uma achara de verão, e ele vai pra casa do pai, aí tem um cara mais velho que vai para lá, e eles acabam tendo um romance. Então, basicamente, o filme é isso. Aí, porque eu acho que esse filme aqui é um calma, meu rustido. enrustido, nos 10 primeiros minutos. Eu até escrevi na minhas anotações aqui. Calma, rustido. Porque quando o Phil chega lá naquela taberna, sei lá o que é aquilo, que é de, do Peter e da mãe dele, né? E ele começa a olhar assim pro menino, aí eu, eu fiquei, gente, mas por que o menino, né, só, só é mais diferente, mais delicado. Aí ele começou a olhar, começou a olhar, e ficou assim, em pé e tal, aí ele pegou na rosa e não sei o que. Hum, senti já, senti. Aí pronto, aí quando ele tirou a onda com o menino, aí eu tive certeza de que de que ia rolar alguma coisa mais para frente. Aí foi isso, nos dez primeiros minutos do filme eu já sabia já
0: e achou que né? ele era Quem simplesmente
1: seus... homofóbico.
0: Eu também, eu também. Eu também. Assim, assim que começou o filme, eu já fiquei com nojo dele. E, e, e eu pensei até assim, depois do que, de tudo que acontece, eu fiquei, nossa... É, quando eles começaram ali né, a ter é, pelo menos uma relação minimamente amigável naquela cena lá que, que o, o Phil chama ele e fala lá da corda e tal, não sei o quê. Aí eu pensei, nossa, amizades mais improváveis da história do, do cinema mas aí mas, não
3: não não mas mais é porque não mas é muito comum gente da pessoa que tirar uma com vocês
1: não aí mas eu é. senti a aproximação dele que foi com certo interesse porque foi a aproximação que eles tiveram foi logo depois que o fio flagrou ele tomando banho sim choque ele toma banho mas enfim <risos> e e viu as rev... ele não sabe eu acredito que ele não sabia que ele tinha visto as revistas dele mas foi depois que ele encontrou o, o esconderijo lá dele né Uhum. E aí eu senti que ele quis se aproximar dele, tipo, com o interesse dele, sei lá, não esplanar, não sei ao certo. <risos> Mas foi depois disso, foi uma aproximação depois de um flagra. Então, eu sinto que foi com esse interesse, assim.
3: É tipo assim, eu, eu tenho uma visão diferente porque, por exemplo, ele se fechou, o fio ele se fechou, ele, ele tem uma carcaça porque ele vive no, no meio onde ele vive. E quando ele descobriu que alguém viu essa essa camada por dentro dele e ele se abriu para essa pessoa não entendeu tipo aí ele uhum. começou a ser quem ele realmente é sabe Entendo. aí eu, eu acho que foi isso eu sinto que pode ser isso
2: ou ele tem se, começou a se aproximar do, do Peter para de alguma forma fazer mais raiva ainda jogo psicológico para para Rose pra a mãe dele de Peter que pode ser pode ser o trunfo desse também
1: também Mas... sinto isso que ele quis destruir a mãe dele mais ainda
3: é que ela ficou doida, né? Quando viu viu ele saindo juntos. Verdade. É, eu que ele, ele, ele fazia na frente dela por causa disso, mas no fundo era porque ele tava se abrindo. Pro é,
1: também, é. tipo... Parecia ser com uma segunda intenção, mas aos poucos ele foi se soltando. Eu senti isso.
0: Eu quero só fazer um, um comentário, assim, que, que tem a ver com o que vocês estão falando, mas não é exatamente sobre a trama e tudo mais. É que, com relação ao banho o Benedict Cameron para pra fazer, né, entrar no personagem ele teve um momento em que ele passou duas semanas sem tomar banho tá? Ai, Nossa Senhora apenas, e outra coisa interessante a se falar é que ele e a Kirsten, né, que no filme como a gente comentou, tem esse, esse grande conflito entre eles, pra realmente se encarnarem nos, nos personagens nos sete gravações eles não se falavam, então assim Nossa, inimigos mãe. mortais
1: que eles se bloquearam no, no WhatsApp? No zap, no zap, no, no
0: Instagram.
1: <risos> no grupo do Zap lá, eles nem.
0: Do, do filme, né? É. <risos> e uma outra informaçãozinha que eu também acho interessante falar, de curiosidade, né? É que o Jesse é, Penkins e a. Como é o nome dela? A Chris Sanders, que no filme fazem um casal, na vida real também são um casal, inclusive tem dois filhos. Não, Menino? Sério? Tá, é, então, assim, nada. É Fica aí, exatamente, <risos> fica aí a... a curiosidade, né, pra você ver como, como a vida de ator ela é. E eles Mas... me deram
1: um beijo, inclusive. É.
0: E, não, eu, eu fiquei pensando nisso, eu fiquei pensando, tipo assim, é... Boy, você olha eles, é um casal assim, meio que tão sem sal, sabe, pra ser não um é? casal da vida real, onde é que eu tá, também. sabe? Eu a, achei, a viu, sexual né? entre eles, eu acho que ficou só pra vida real mesmo, porque no filme é, é... muito legal. e assim, espero que tenha ficado, né
1: tipo assim, <risos> o mínimo de, de de romancezinho que tem entre eles é aquele momento que eles estão, que eles viajam de carro, eles observam a paisagem ele fala, ah, é muito bom não estar mais sozinho.
0: Nossa, uhum. aquele momento ali eu fiquei tocado, porque é, eu ele fiquei com... você vê o, o drama dele, sabe?
1: Sim, eu fiquei com tanta dor de dele naquele momento, e eu mas acho também isso resumiu a isso.
0: Ju, exato, eu acho que é por causa disso que a gente sente tanta falta da saída dele, porque era um personagem que até aquele momento do filme era interessante.
2: Sim.
0: Mas aí, por ele isso é bem, diferente do filme. Exato, exato. É um personagem que desde sempre a gente já é, se conecta muito mais com ele e, e, e meio que fica do lado dele. Apesar de, por exemplo, eu entender eu, eu ficar um pouco perdido naquela cena que eu comentei no primeiro bloco, do tipo, o irmão dele queria conversar com ele, queria entender o que estava acontecendo, e ele nem conseguiu falar, sabe? Então, é, assim, até,
3: o irmão dele até fala. Você tá com todo barriga? <risos> Você não consegue falar, a
0: palavra. Exato, exato, exato. Então, é um personagem que eu gostaria que tivesse os dramas pessoais um pouco mais desenvolvidos do que tiveram. Mas também, infelizmente, não dá para desenvolver todo mundo, né? Eu acho que, baseado como o filme foi, eu não consigo chegar aqui e dizer ah, não, tem o desenvolvimento de fulano e tal, ou tem cena X, cena Y, que eles podiam não ter feito para dar tempo pra desenvolver ele. Não, eu acho o filme muito redondinho como foi feito. Realmente é uma questão que, para que esse meu gosto tivesse sido... Suprido, teria que ter mais tempo de filme, o que eu acho que já não é tão interessante. Mas e aí, agora, vocês dois, Stefania e Caio, já disseram que tem teorias a respeito do final do filme, da morte do Phil, se foi intencional, se não foi, porque foi, por que não foi. Vamos às versões. Comece, é Caio. As
3: é parece versões. Que não tinha
0: teoria sobre isso. E olha que Frankson é o homem da teoria. É, gente é
2: tem também. Não. O mundo não é mais o mesmo. Vai. <risos> é, é, na verdade, você vê que a primeira fala do filme, que isso me pegou, porque ela fala totalmente desconexa. Uhum. Quando o filme começa, a gente tem o Peter falando que, né, quando o pai dele faleceu, ele só queria ver a mãe dele feliz e que, é, que tipo de homem ele seria se ele não ajudasse a mãe dele. Tipo, ele fala que é muito a mãe dele.
1: Exato. Então,
2: então, pra mim, esse é o principal motivo dele ter feito o que ele fez. É, no final do filme. E aí você vê, é, Estefania de até off, né, que é, ele contém aquela doença lá, aquele relacionado a doenças de animais, e que no momento específico ele ofereceu um couro infectado de doença de animal, sabendo que o fio tava cortado, né, tava com a mão cortada, ia se infectar. No momento de fraqueza dele, que ele tava com raiva e tal, ele não usou a luva. Aí, Mas consequentemente... Ele...
1: inclusive... Tipo, é como se ele tivesse consciência de que os animais dele são limpos, mas ele nunca usa, que ele tava cortando lá a orelha, nem sei o que era aquilo. De um dos boi vão falar assim, por que você não usa luva?
0: ele cortou o saco, não, do... do ele boi, cortou né? o pau do, do...
1: Menina, do... eu achava que era a orelha.
0: É, é, essa cena do saco do boi, eu fiquei tipo assim, meu Deus, que ele puxa, tá ligado, o ovo do bicho?
1: É. Menina, eu jurava que ele tava cortando a orelha, assim, sabe o que, que corta a orelha do boi pra marcar? Não sei, eu confio. O a a o é. fez, de Ai, Deus, o
0: ovo do eu também é de um mundo.
1: Eu <risos> jurava que era a orelha, porque é uma coisa que faz. Que corta a orelha. Tô
3: passando, é, não, até rever eu, a eu, cena. Foi o saco, junto com o pau, com tudo ali,
1: meu... Enfim, aí é, é nesse momento que o cara fala, aí ah, você não usa nem luva, e aí ele se corta. É um corte eterno, viu? Porque ele tem um problema já de cicatrização. Porque dura o filme todinho, esse corte.
0: Não, mas não cuida, esse né? corte do final não é aquele corte do... Do, do, coelho, do não? coelho, não? é o corte do coelho. É. Mas, ele tipo, ele... Lá...
1: Ele magoa. Eu entendi que foi isso. Tipo, ele machuca... Porque não, ele, ele é é
0: abriu, eu, né? Eu, eu, eu é. acho que é, tipo é. assim, eu acho que esse corte aí... É... É aquele corte que ele pega o lenço e, e, e coisa a mão, né? Esse corte do boi, que é quando o irmão é, dele isso. fala com ele. Isso. Exato. É. Aí, beleza. Aí, esse lenço aí não já era o lenço do do Bronco Henry, não? Que a gente até não comentou muito sobre ele. Era. Então, é. aí eu, eu acho que é uma forma de já mostrar isso, essa questão da, da conexão dele com o Bronco, dele ainda ter o lenço do cara e tal e tudo mais. Mas também é uma forma de mostrar que, tipo, ele... Teoricamente, pode ser um pouco descuidado de se cortar, sabe? De, de... E aí, quando chega lá a cena do, do coelho, que eles vão lá tirar os, os troncos para o coelho, para pegarem o coelho e tal, e ele se cortar também, no, meio que não fica aquela coisa da gente olhar e dizer nossa, mas ele só se cortou aí por, por conveniência de roteiro, porque ele é um cara já muito experiente, já faz há muito tempo, não era para ele ter se cortado, sabe? Acho é que... tentei que assim, ele já...
1: não se cortou, porque ele estava só jogando os pau. Como é que ele se cortou? Pra claro. mim ele só magoou, tipo, sei lá, bateu de alguma então, forma é e abriu batendo. a ferida.
0: Pronto, perfeito, era isso que eu ia dizer. É, também é uma possibilidade. Eu acho assim, essa questão até fica só meio que aquela que a gente chama de polêmica vazia, né? Não vai me dar muita coisa no filme. Mas, é, o fato é que ele se cortou e, como vocês falaram, o, o Peter entrega pra ele a, o couro.
1: Sim, que eu, é o couro eu, é. que ele pega Quando ele tá cavalgando lá na montanha E ele encontra um boi morto, é aquele couro, eu tenho certeza Isso.
3: Uhum. É, eu Ele acho.
1: corta E aí ele guarda o, Ele o corta Peter,
3: a louca. O Peter, ele tem um, sempre um ar muito de, de Psicopata, né, porque ele Ele tava cuidando do coelhinho lá E matou o coelho pra, pra, pra estudar
1: Sim, e tipo, tipo Ai, ele é esquisito, e naquela hora é. que ele tá estressado Ele vai dançar com o bambolê, tipo
0: por quê? Olha, eu fiquei muito, tipo, que cena aleatória, tá ligado? aleatória. O bicho lá fora complexa. de onde ele tirou esse ele é. tava guardado no bolso dele? É, então que é Sim, coisa de Fiquei,
1: também. como assim? Que um Negócio esquisito. Eu já Não, sei. A é cena estranho.
2: final, quando ele morre e ele vê que a, a mãe dele tá finalmente feliz, ele olha, tipo, ele vira tá com cara de psicopata, tipo, ó, oh, fiz é o que eu queria. Sim.
1: E é por isso é. que eu acho que ele matou o pai também.
3: Uma, uma coisa que agora que vocês Uau, falaram, é, né? É uma
0: teoria doida, né?
3: É, Não, mas aí agora, agora que a Stefania falou, faz sentido pra mim. Juntou as peças na minha cabeça. Porque teve uma cena muito estranha quando o Phil foi dormir com o irmão lá no, na casa deles. Da, 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 da Rose, né? Lá no início. Hum. Que tem uma corda com o nome é, Corda pra Incêndio. Sim. E, pô, aí eu fiquei, tá, mas que aleatório porque parece uma corda de forca. Né? Aí pode ser que o que aconteceu foi que o um, um menino acordou o pai, isso aí é a teoria minha agora, que eu tô criando com base no que o Sté falou. Que, que tipo, o menino, sei lá, foi, de algum modo fez com que o pai achasse que estava pegando fogo e ele foi sair da casa e se enforcou, entendeu? Durante, é. sei lá, uma hora de incêndio, não sei.
1: Eu não sei a, a forma, mas tipo... Quando ele comenta com o Fio que o pai dele também era alcoólatra, que fazia mal para a mãe e que ele que tem encontrado ele morto, o pai se matou até o dia que ele morreu, né? Ele bebeu até o dia que ele morreu. Ele fala e eu o encontrei morto. Para mim até então tava de boa, assim, era uma coisa normal até, né? Assim, entre aspas. Sim. Mas depois que ele matou o Fio e, e tem aquela cena final, ele todo esquisito, relembrando a frase do início que Caio já mencionou pra mim faz sentido que ele matou o pai em nome da felicidade da mãe. E quando ele encontrou um outro empecilho pra mãe, ele matou também.
2: É, faz muito sentido ele ter matado mais ainda agora o pai, o, né? O pai original dele, porque a frase que ele fala justamente, que tipo de homem eu seria se eu não tivesse se eu não salvasse minha mãe? Tipo assim, salvar de quê? Tipo, dá a entender realmente que ele faria isso, fez e faria
1: de novo. É, apesar de que acabou sendo assim... Uma espécie de coincidência, né? Porque ela Sim. jogou os coros tudo fora, jogou fora, não. Ela deu para os índios. Eu acho que se ela não tivesse dado para os índios, ele ia encontrar alguma forma de dar o couro contaminado dele, eu não sei o certo. Porque acabou soando como uma coincidência, mas para mim é Uma loucura, se né? nada. ela tava muito e, perturbada naquele.
3: Inclusive, eu não sabia que coda era feita de couro do animal, tipo.
1: Pelo menos a de antigamente era. Mas hoje de... é de... eu Sei. também não.
3: acho
0: que hoje em
2: dia não é, não é mais feito com isso, não. É, inclusive, falando um pouco da relação de Phil e, e Peter. Tipo, é óbvio que tem atenção, sexual ali, né? É, no filme. Sim. Diferente de Zeke e Levi, né, Stefan? Nem mas... sim! <risos> Vou, tipo, ficar claro que tem atenção ali, mas vocês acham que, da parte de Peter, ele tava sentindo algo a mais por fil ou era tudo realmente planejado só para tipo, no final matar ele?
3: Eu fiquei com a impressão de que o Peter ele não é nada do, do que, tipo as pessoas falaram, sabe? Tipo, ele Como só é assim? delicado mesmo
1: Não, eu senti que ele não tava afim do fio mas é é. aí essa, essa interpretação que você fez, não,
3: tipo é, Não apitou para ele, sabe? Só apitou o Benedito
1: não, é, Entendi. eu senti que talvez ele fosse, tipo assim, pode ser que ele seja gay ou bi ou o que for, mas eu não senti que ele tava afim do fio. Mas
3: uhum.
1: ele conseguiu ler o fio
3: pra sim, falar exato. o que ele
1: queria ouvir.
3: É, isso é bem coisa de psicopata mesmo, de Essa você. É,
1: talvez, mas é, ele percebeu que o fio tava enxergando nele o bronco, é bronco, né?
3: sim. E aí ele, ele, comeu... ele relembra várias vezes isso, né?
1: É, ele fica, ai, essa cena, ele fica alisando a cela. E, e, ai, tem uma cena que eu jurava que eles iam se beijar, que é quando ele oferece o couro, parece, né? E ele pega assim na nuca do, do fio. Do, não.
0: Ele, é, nessa hora
3: aí, eu na pensei na nuca
1: isso. Do oh, hum. Será que vem aí? Mas não veio.
3: Não veio.
2: Os movimentos são muito... Você vê, é o jeito que ele puxa a corda, ele puxa assim o um quadril pro lado, aí segura assim, bem... Você que o,
3: cigarro, alguém, o cigarro foi muito...
1: Né? Pois é, e ele sabia exatamente o que estava fazendo. O Peter.
2: Sim,
3: o ele Peter, é muito é exato, exato. Ele
1: fumou e ele nem se engasgou. Ele é muito experiente, inclusive. <risos>
2: se o Peter for é, realmente, gay ou bi, o que for, é, você vê que ele é bem decidido consigo mesmo. Porque aquela cena que ele está passando no meio do pessoal tá todo mundo caçando dele ele só anda olha lá
0: os que passarinhos e volta eu fiquei nessa cena e em algumas outras eu fiquei me perguntando por que que esse cara como é que se diz se se permite isso tá ligado tipo o que que ele ganha indo para esse tipo de ambiente estando lá por exemplo quando a mãe dele no primeiro momento vai falar com ele ah você não quer ir lá pro rancho e tal leva seu amigo ele fala de um amigo né que ele tem Aí a convida ele para ir para o rancho, tá? não, não quero ir. Aí por que não? Porque eu não quero que ele conheça uma determinada pessoa. Aí eu digo, não, beleza, faz sentido. Se fosse eu, eu também não ia querer ir para lá estar tá com ele, tá ligado? Mas depois nas férias ele vai, e não só isso, é, passa de fato a, a, a... Como é que se fala? Ter mais contato e tudo mais, ao ponto de estar de tá naquele momento dessa cena aí, que ele passa no meio do povo, o povo tudo suando dele, eu acho interessante que ele vai lá, vê os passarinhos, volta, aí bota a mão no bolso, Sim. aí volta com a mão no bolso, assim, andando, e o povo tudo tirando andando com ele eu fiquei, por que, que ele, sabe, fica indo pra esses lugares? Aí, assim, baseado em tudo que vocês já falaram, porque eu não tive tanto esse, esse insight que vocês tiveram, me parece que, assim, eu quero acreditar que tudo isso que ele fez, realmente, foi, assim, pensado como um psicopata pra matar o cara, tá ligado? Óbvio que envolve muita sorte no processo, do, do corpo, é. dos couro e tudo mais, mas, assim, o meu pensamento hoje, baseado no que vocês falaram também, é, eu acho que é esse, assim, não?
3: Eu, é. eu não tinha eu é não, não tinha
0: pensado
3: como, que, ele, que ele matou por, por, por querer, mas eu tinha pensado que ele era um psicopata, pelo negócio uhum. que ele fez com o um coelho. Mas
0: Entendi. Com, ah, por causa do coelho.
3: É, sim.
1: É é finais e Frank só se importou mais com o coelho. <risos> com o
3: coelho, o E o fim... Transição
1: e o fim é esquisito, ele ler é naquele versículo lá, não sei, Sim. é versículo? que chama capítulo, no não sei o é, que é, ele fala assim, eu é eu o me proteja
0: né? do poder do cachorro, né é, é. igual the power of the dog, assim, eu não sei vamos ter que chamar um pastor pra poder talvez trazer pra gente uma explicação a respeito que seja isso mas assim, eu não consigo de maneira muito clara o que, que significa isso e, e eu acho que isso é, acaba sendo uma coisa ruim, porque é o nome do filme é, é. Assim, é o nome do filme tem que ter um, um significado, né, um pouco, um negócio a mais assim porque é, durante que o filme, o que, o que dá a entender é que ah, por que, que o nome do filme é Power of the Dog? Porque o tal do Bronco Henry lá olhava lá pra, pra montanha e viu um cachorro. E aí o boy viu também o cachorro. Aí a gente descobre isso. Que eu não tinha visto até o fio até dizer também. O fio não. O Peter dizer que tem visto é. um cachorro lá com a boca aberta. Quando ele fala, eu. eu, eu ah, beleza, tá vendo o cachorro. É também. por isso que o nome do filme é The Power of the Dog? Só é por isso?
3: Aí é, tem um geral, é o também isso
0: vamos em busca de, de entender o porquê esse versículo final aparece por aí e quem sabe em outro momento a gente comenta a respeito disso. Mas assim, a análise do filme é essa que vocês fizeram mesmo. Acho que, que é um filmão. Provavelmente vai realmente aparecer aí em premiações de Oscar e tal. Acho que corre perigo até de, de ter algum, algumas vitórias. Eu imagino que ele possa ter indicação talvez melhor filme, direção, composição...
3: E trilha sonora, talvez?
0: Então, a, a, a da composição é da trilha sonora e as categorias de atuação. Mas eu não acho que talvez passe muito disso, não que isso seja pouco, né? Então, Eu é. acho que essas são as que ele tem alguma uma boa condição de aparecer. Vamos esperar pra, pra ver e vamos é, se engajar mais aí nessa brincadeira de Oscar e trazer mais filmes que... que... Esse é o momento de trazer, porque são momento que o filme sai mesmo, dezembro, janeiro. Então vamos... Começar a, a, a entrar nesse mundo aí de premiações para esse final de ano, porque realmente tem muito filme bom saindo e que já saiu também neste ano. Algum comentário a mais a respeito de Ataque dos Cães? Eu queria só entender melhor o título, me né? É. É. Tentar entender melhor o título. Perfeito. Eu acho que é. <risos> esse é o comentário. Busquemos entender o título. Se você que está ouvindo entendeu o título, ou você acha, não, você está falando merda aí, esse boy não é um psicopata. Eu acho que, na verdade, eles, eles iam namorar... Enfim...
1: Você tem o Como direito que, de estar errado...
0: Né? Exatamente... A gente é. pode ter entendido errado... Pode ter tido noções erradas... A, a experiência da gente não necessariamente é igual... à sua por aí... Comenta lá o que, que você... Por que, que você acha que o nome do filme é The Power of the Dog... O Ataque dos Cães... Então, é isto... Mais uma vez... Meu, muito obrigado a todos os meninos que estão aqui... E a Stefania também... Que não é menino, no caso... Obrigada... E a você que está nos escutando... Até a próxima quarta-feira para mais um cast. Tchau, tchau. Valeu.
1: Tchau.